0: Herkese merhaba. Mesele ekonomi ekranlarında yeni bir programla karşınızdayız. Seçim günlüğü. Seçim günlüğünde her hafta siyasetin sıcak gündemini, tartışmaları, açıklamaları, yazılıp çizilenleri ve haftanın önemli olaylarını masaya yatıracağız. Tabii ki değerli konuğum İbrahim Uslu'nun yorum ve analizleriyle. İbrahim Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Sağ olun size de. Öf, malum gündem yoğun. Yazın rehaveti bitti. Sonbaharla beraber siyasetin kazanı kaynamaya başladı. Geçen haftadan beri baya bir siyasi malzeme birikti. E, hepsini e, vaktimiz verdiğince sizinle konuşacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Başlamadan da e, izleyicilerimize yayınımızı beğenmeyi unutmamalarını ve abone olmalarını hatırlatalım. E, malum geçtiğimiz hafta e, altılıması da çatlak var mı tartışması epey gündemdeydi. Gürsel Tekin'in HDP'li bakan açıklamasıyla alevlendi. Bir süredir de yine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, muhalefetin ortak adayı olma ihtimali üzerine dönen tartışmalar var. Bunlarla ilgili yorumlarınızı da e, rica edeceğim ama... Bununla ilgili dün e, Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener FOX TV'de Çalar Saat programına çıktı. Bayağı bir şey söyledi, bu tartışmayla ilgili de konuştu. İsterseniz haftanın açıklaması olarak önce ondan kısa bir kesit izleyelim önemli cümlelerini. Ondan sonra değerlendirmelerinizi alalım. Altılı masada çatlak var mı?
1: Hayır, çatlak yok.
0: İyi Parti'de masadan kalkmak gibi bir yaklaşım var mı?
1: Hayır öyle bir şey de yok. Kazanacak bir aday parlamenter sisteme geçilmesi konusunda irade koyacak bir aday. Verdiği sözü tutacak bir aday. Çünkü bir protokolü hep beraber imzalayıp aday da dahil olmak üzere kamuoyla paylaşacağız. Dolayısıyla o sözde duracak bir e, adayımız ve kazanacak bir adayımız. Tecrübesi olan, devlet tecrübesi olan bir adayımız olacak. Hiç adı geçen hiçbir adaya yönelik Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hiçbir ismi geçen kişiye yönelik en küçücük bir ön şartımız ön yargımız yoktur.
0: Evet Sayın Meral Akşener dün Fox TV ekranlarında bu cümleleri söyledi. Aday üzerine bir e, basit de olsa birkaç kriteri e, ortaya koyan bir tanımlama yapar, sonrasında da başta Kemal Bey olmak üzere hiçbir aday hakkında ön yargımız yok dedi. Siz nasıl yorumluyorsunuz Meral Hanım'ın açıklamalarını ve bu Kemal Bey'in adaylığı üzerinden dönen e, tartışmalara.
1: Şimdi aslında Sayın Akşener benim gördüğüm son bir haftada yaşanan tartışmalara şey, nokta koymak amacıyla dün çok net basit e, cümleler kurarak e, şey, e, o, o kafa karışıklığını giderecek bir e, hamle yaptı. Aslında bu söylediklerinin tamamını daha önce de söylemişti. Yani yeni söylediği hiçbir şey yoktu. Fakat bu bağlamda söylemesi bence değerliydi. Ve o da gerekeni yaptı ve bir lider olarak kalktı, son bir lider olarak bu tartışmaları bitirdi. Çünkü İyi Parti'nin etrafında dönen tartışmalardı ve İyi Parti üzerinden masayı tartıştıran bir gündemdi bu. Her ikisinin de yanlış olduğunu değerlendirmiş olmalı ki, gördüğüm müdahale etti. sürece müdahale etti ve dünden bu tarafa bu tartışmalar bitti. Anlamını kaybetti. Çünkü o şey yapılan yorumların tamamı dün Sayın Akşener tarafından yalanlandı. Sorular çok netti, yanıtlar da çok netti. Yani işte hayır niyetimiz yok birlikte ortak adayı çıkaracağız. Hiçbir adaya yönelik ön önyargımız yok falan. Hani, hani ne yaparsanız yapın yanlış yorumlayamayacağınız yanıtlar verdi. Zaten bugün de Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte ortak bir programdalar. Yani o yüzden de benim gördüğüm masada aslında bir kriz yoktu. Fakat öyle bir duyarlılık gelişti. Bir taraftan iktidar kanadı. Bu duyarlılığı kaşıyor. Yani herhangi bir Fikir ayrılığı olduğunda ya da birbirinden ayrı iki değerlendirme yapıldığında bütün kanallar masa dağılıyor propagandasını yapmaya başlıyorlar. Bir taraftan da muhalefet tarafında da bir duyarlılık var çünkü masayı herkes çok önemsiyor ve işte en ufak bir şey oluştuğunda farklı değerlendirmeler çıktığında bu sefer de hassasiyetten değil, yani bir kötü niyetten değil ama bir hassasiyetten. Eyvah masada bir şeyler oluyor. Masa çatladı mı, masa dağılacak mı falan kaygısıyla bence aşırı değerlendirmeler, yorumlar yapılıyor. Her iki tutum da yanlış. Sonunda liderler siyasetin matematiğini hepimizden daha iyi görüyorlar ve okuyorlar ve o matematik doğrultusunda davranıyorlar matematik dediğiniz akılcı olmayı gerektiriyor. Bir de üzerlerinde büyük bir sorumluluk var. Vatandaş onlara bir sorumluluk yükledi. Bu Artık masada olmak ve bu birlikteliği, bu işbirliği birliğini sürdürmek, vaat ettikleri o demokratik dönüşümleri gerçekleştirmek artık bir vaat, bir proje olmanın ötesine geçti. Onların biz yetkinde değil. Vatandaş benim gördüğüm çok büyük bir şey seçmen topluluğu bir görev verdi ve o gün görevin sorumluluğuyla hareket ediyorlar. O yüzden de bu şey liderler zaviyesinden baktığınızda masada bir sorun görünmüyor dedim mi? Yani masa dağılıyordu ama bugün masanın iki lideri işte bir bir programa katıldılar ve orada verilen mesajlar ben Sayık Kılıçlaroğlu mesajlarını görme imkanım oldu. Şeye programa girmeden önce işte şey ayrımcılık Bizim kitabımızda yazmaz diyor. Daha ne ki yani? Evet. Yani zaten
0: e, ittifaktaki çatlak ihtimali bertaraf edildi dediğiniz gibi ama e, az da olsa yani ittifakın paydaşları dışında özellikle medyada ya da kanaat önderleri e, düzeyinde e, adayın kazanması gereken kazanabilme ihtimali güçlü olan adayın e, Kemal Kılıçdaroğlu olmadığı yönündeki tartışma az da olsa devam ediyor sanki ne dersiniz? Doğru baştan
1: beri yürütülen bir şey. Ben burada yani bu proje daha hayata geçmemişken henüz masa yokken masa toplanmaya başlamamışken hatta sadece bu 2023 seçimleri için falan değil ta 2018 seçimlerinde söylediğim bir şey vardı. Şimdi bizim seçmen özellikle başkanlık sistemi içerisinde bu daha da geçerli. Biz bu tutumunu 2015, 1 Kasım seçimlerinde görmüştük. İktidardan, iktidarı değiştirmek istese bile alternatifini bulmadan bunu yapmaya çok eğilimli değil. Bunu 7 Haziran'da yaptı fakat gördü ki AK Parti'ye tek başına iktidar vermedi malumunuz. Yüzde 40 oy aldı AK Parti ve tek başına hükümet kuramadı. Ama... Yanlış bir varsayımdan hareket ettiğini gördük seçmenler. Çünkü daha seçim gecesi. Yani sandık sonuçları tam belli değilken yani partilerin aldıkları oy oranları net bir biçimde bile ortaya çıkmamışken iki parti kalktı ve biz iktidar ortağı olmayacağız, koalisyonlara girmeyeceğiz dedi. Ülke bir anda hükümetsiz kaldı. Ee, arkasından yazın o hükümet boşluğunda, iktidar boşluğunda e, Türkiye bir kaosa sürüklendi. Vatandaş e, Türkiye'de güçlü bir hükümet olmaması durumunda bir siyasal kaosla e, ve güvenlik kriziyle karşı karşıya kalabileceğini deneyimledi. Ve 1 Kasım'da tekrar iktidar olmayı arzu eden partiye e, destek verdi. O miktar yaptı. Şimdi 2018'e gelindiğinde de yine bir iktidar alternatifi aradı. Fakat 2018'de de e, partiler ya aynı şeyi yaptılar ve her parti kendi adayını çıkardı. Yani e, Sayın Erdoğan'ın karşısında, Sayın Erdoğan o dönemlerde %50'in üzerinde bir desteğe sahipti. E, rakip olan en güçlü aday e, Sayın Muharrem partisinin son seçimde almış olduğu oy %25. Şimdi %25'i %50'ye nasıl götürecek falan seçmen bence e, orada e, baktı. Ve başka bir değerlendirme yaptı. Dedi ki ben bu %25'ü %50'ye getiremem. O yüzden de bir yandan Sayın Erdoğan'a oy verdi. Şimdi dolayısıyla güçlü bir iktidar alternatifi çıkarmadığınız zaman seçmenin önüne o zaman AK Parti avantajlı hale geliyor. Cumhur İttifakı avantajlı hale geliyor. Sayın Erdoğan avantajlı hale geliyor. Benim gördüğüm seçim matematiği dediğim şeyin bir kısmı bununla ilgili. Liderler de bunun farkındalar. O yüzden de 2018 senaryosunun en yanlış senaryo olacağını 2018'de deneyimlediler. Yani orada ne kadar çok aday çıkarsa ikinci tura kalma olasılığı o kadar artar şeklinde bir varsayımla hareket ettiler. Tam tersi oldu birinci turda yarış bitti. Ne kadar çok parti yarışa girecek olursa parlamentoda çoğunluğu elde ederiz. E, ihtimalimiz artar. Her parti 3'er beşer milletvekili toplar diye düşünürler. Onun da yanlış olduğu anlaşıldı. E, niye? Çünkü e, Cumhur İttifakı parlamentoda net bir biçimde çoğunluğu elde etti. E, evet anayasa çoğunluğu yok ama yasa çoğunluğu var. 300'ün üzerinde. E, o yüzden artık 2018 deneyimiyle hareket ediyorlar ve e, burada önemli olanın Aday olmadığının ötesinde bence ittifakın şey, varlığı daha önemli. Aynı insan hangi partinin aday olduğuna göre farklı oylar alıyor. Biz bunu daha önceden gördük. Mesela yani izleyicilerimiz için kolaylık olun diye örnekler vereyim. Mesela son seçimde Sayın Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı değil de sadece AK Parti'nin adayı olsaydı ilk turda 52.5 alabilirdi. Net bir biçimde alamazdı. AK Parti'nin oyu. %42 civarındaydı. Sayın Erdoğan da o civarda bir oy alır. Ya da son yerel seçimlerde diyelim ki Sayın Mansur yavaş, sadece CHP'nin ya da sadece İyi Parti'nin adayı olsaydı Ankara'da şeyle rakibine 3-4 puan fark atarak yüzlerlerin üzerinde bir oy olarak seçilebilir miydi? Yoksa adayı olduğu partinin oyu kadar mı oy alır? Ya da Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da sadece CHP adayı olsaydı yüzde kaç oy alırdı? Şey, Binali Yıldırım'ı geçecek bir oy rakamına ulaşır dedi. Aday aynı aday fakat hangi partinin adayı olduğuna göre yani insan aynı insan baktığınızda bütün kişilik özellikleri, yetenekleriyle ama hangi partinin aday olduğuna ya da hangi partilerin aday olduğuna göre oyu farklılaşıyor. Şimdi bu mekanizmayı bizim aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu aday üzerinden yürütülen tartışmaları ben Elbette ki önemli ama e, seçimin sonucunu belirlemek açısından aday üzerinde yürütülen tartışmalar çok açıklayıcı değil. Esas orada aday hangi partileri temsil ediyor, adayın arkasında hangi partiler duruyor ve o partilerin oy tabanları bu sürece nasıl bakıyor falan. ara bakmak bizi daha e, şey, doğru değerlendirmelere yönelidir.
0: Peki şöyle devam edelim isterseniz. E, i̇ki ittifak içerisinde geçerli bu ve aday e, adayın kim olacağı tartışmalarının da önemli bir etesi belki kazanmak için Cumhurbaşkanı adayının Türk seçmenin oyuna ihtiyacı var. Yani çok önemli bir yaklaşık %10'a tekabül eden denklemi oldukça değiştirme potansiyeli olan bir oy miktarı. Oy yüzdesinden bahsediyoruz. Tabi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ın adaylığı tartışmalarında da formülün bu faktörü oldukça ağırlık kazanıyor. Buradan hareketle dün de Selahattin Demirtaş'ın Medyaskop'ta çıktığı bir mülakatı oldu. Ruşan Çakır'ın sorularına cevap vermiş HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş. Evet. Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimali, muhalefetin ortak aday olma ihtimali hakkında bir soru soruyor Ruşen Çakır. Buna cevaben Kılıçdaroğlu hakkında Sayın Kılıçdaroğlu ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda. Farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görünüyor diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimaline olumlu bir cevap vermiş. Ama çok daha önemli söylediği bir şey var devamında Sayın Demirtaş'ın. O da ismini vermeden Mansur Yavaş hakkında Söylediği artık apaçık bir e, ifade neredeyse. Ülkenin son derece önemli sorunları hakkında konuşmaya başladıklarında ki aday olurlarsa konuşmaları gerekecek. Bazı anketlerde görülen bu destek sürer mi? Emin değilim. Bu kadar yüksek çıkmaları kimseyi yanıltmasın e, diyor. Şimdi hem bu HDP tartışmaları e, mimalinde hem de Mansur Yavaş'a e, aday olma ihtimaline karşı Kürt seçmeninin nasıl bir reaksiyon göstereceğini, yani işte Selahattin Demirtaş e, Kürt seçmeninin önemli siyasi temsilcilerinden biri olduğunu varsayarsak bu cevabını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında Taş bir şey daha söyledi. Bu HDP anahtar parti bir şey kilit parti mi diye soru soruyor sevgili Rusya'nın Çakır ve ona verdiği bir yanıt da var. Artık bütün partiler kilit parti ama bu kilidi açabilecek partilerin başında HDP geliyor. HDP bir anahtar parti dolayısıyla kilit değil diyor. Şimdi orada bir dikkat bir realiteye dikkat çekiyor. Yani her partinin oyu çok önemli. Çünkü eğer cumhurbaşkanı seçil Için %50'nin üzerinde bir oy almak gerekiyorsa ve hiçbir parti zahir %50'ye ulaşamıyorsa, da ittifaklar bile ulaşamıyorsa o zaman her parti, her bir seçmen önemli hale geliyor. Şimdi e, dolayısıyla her adayı, her ittifakın rakiplerinden de oy alması gerekiyor. Şimdi böyle bir realite söz konusu. Elbette ki bu rakiplerin arasında ya da bu seçmenler arasında Kürt seçmenler var. Kürt seçmenler içerisinde HDP seçmenler var. Çünkü bütün Kürt seçmenleri HDP seçmen değil. AK Parti'ye CHP'ye de oy veriyorlar. Ama onun dışındaki diğer partilerin de yine önemi yüksek. Niye? Çünkü %50 artı bir dediğiniz o artı bir dediğiniz muhtemelen 600 bin O'ya falan tekabül edecek. Yani o artı bir dediğiniz şey %1 daha doğrusu 1 puan dediğiniz şey 600 bin O'ya tekabül ediyor. Dolayısıyla Dolayısıyla her bir puan çok değerli ve dedim ya bir yüzde bir oya ulaşmak için 600 bin oy almanız gerekiyor, gerekecek. Şimdi bu bunlar çok büyük rakamlar. O yüzden de her parti artık kilit parti. Bu yeni sistem içerisinde o yüzden ittifaklar değerli. İttifaktan kastımız sadece resmen kurulmuş olan Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ya da emek ve şey, MDP'nin ve ortaklarının kurduğu işte Emek ve Özgürlük Partisi şey İttifakı'nın öyle bir isimler vardı. Şu an şey karıştırıyorum. Yanlış söylemeyeyim. Şimdi dolayısıyla bu ittifakların hiçbir NUI başkanı seçtirmeye yetmiyor. Dolayısıyla da her bir adayı aslında rakiplerden ya da kendi temsil ettiği, İttifakta içerisinde temsil edilen partilerin seçmenlerine, seçmenlerin ulaşması gerekiyor? O yüzden de elbette keda oyları anahtar, ama bütün oylar artık anahtar. O yüzden de adayların bunları bilerek davranması gerekiyor. Seçim matematiği dediğim şeyin bir kısmı da bu, yüzde 50 artı bir ve hiçbir parti, hiçbir ittifak yüzde 50 artı bira ulaşmıyor olamıyor. Ben rakip partilerden ve rakip ittifaklardan oy almak durumunda. Dolayısıyla şey bu realiteyle hareket etmek gerekiyor. Bunun dışında bir şeyle yani sadece Mansur Yavaş değil belki Sayın İmamoğlu'nun da kastetmiş olabilir. Hani ben onu sadece Mansur Bey için düşünmedim. Çünkü Sayın İmamoğlu da yüksek oranlarına çıkıyor. Kendisi adayı olmayacağını, adayı olmadığını daha doğrusu açıkladığı için belki tartışmalardan düştü ama Anketlerde baktığımızda yani Sayın İmamoğlu da şey, büyük bir kamuoyu desteğine sahip. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu'nu da kastediyor bence. Her iki adayı birden kastediyor. Fakat ben burada yani şey adaylar buraya hazırlanır, etraflarında iyi bir kadro kurulur, televizyon röportajları falan kontrollü röportajları dolayısıyla oraya hazırlarsınız. bütün bunlar izah edilebilecek şeyler. Sonunda bir buçuk aylık bir süreçten bahsediyoruz ve o bir buçuk ay içerisinde kontrollü bir biçimde gidersiniz. Mesele o değil. Mesele önemli olan üzerinde bir uzlaşma sağlanabilmesi. Şimdi. Bu uzlaşmanın muhafaza edilmesi bence en değerli şey elbette ki adayın yetkin bir aday olması konulara vakıf olması, bir dünya e, vizyonunun olması, ekonomiden dış politikadan, güvenlikten, e, sosyal politikadan, e, işte anayasadan, hukuk devletinden falan e, anlayabilecek bir nüktesabata sahip olması. Bunlar çok değerli. Yani bu bu yani inkar edilebilir şeyler değil. E, ama e, bazı açıkları varsa bir bu potansiyel bir adayın. Bunlar izah edilemez mi? Edilebilir. Yani e, yıllarca siyasetle iletişim ve kapay şey konularında en azından gözlemlerde bulunmuş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Burada adayın açıklarını 1,5-2 ay için falan mutlaka kapatırsınız iyi bir ekiple. Bu eksikler izah edilebilir.
0: Peki o zaman haftanın videosuyla devam edelim isterseniz. Pazartesi günü yayınlandı bu video. Arkadaşlarımız videoyu bir versin önce ondan sonra açıklayalım. Gel var olsun gel var olsun Bu video pazartesi günü çekildi. Ankara'da ülkücülerle buluştu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Orada da ülkücü kanaat önderleri eski ülkücü kadrolardan olan kişilerle. Videoda da görüldüğü gibi Bozkurt Kemal sloganları ile karşılanmış. Bu epey yankı buldu. MHP'den MHP yöneticilerinden cevap geldi. İktidara yakın medyada bunun kurmacı olduğu bir kurmaca bir video ile işte propaganda yapıldığı söylendi bu ama yani iktidara yakın medyana söylediği kadar olmasa da gerçekten Mansur Yavaş mı Kemal Kılıçdaroğlu mu tartışmalarınla bir güç gösterisi gibi milletçilerin desteğini aldığını gösterir gibi dolaşıyor Kemal Kılıçdaroğlu ne dersiniz?
1: Şimdi aslında Kemal Bey çok uzun zamandır illere yaptığı ziyaretlerde çeşitli kesimlerle buluşuyor. Bunun bir kısmının medyaya duyuruyorlar. Bir önemli bir kısmı medya tarafından bilinmiyor çünkü medya duyurulmadan ve medya alınmadan bu görüşmeler yapılıyor. Bazen küçük gruplarla, bazen büyük gruplarla. Bu videoda daha sonradan sızdırılmamış olsaydı aslında bunun da önceden duyurus falan yapılmamıştı bildiğim kadarıyla. Yani şu tarihte şurada şu insanlarla bir araya gelecek, basın yap, davet yap, kasteciler davet falan. Öyle bir şey yapılmadı. Oradan bir şey çekilen görüntü bir şekilde. Ben de Paylaştı, ben, ben, e, evet, şey, kim paylaştı? Evet, şey kim paylaştığı onu hatırlamıyorum. Ee, bir süre yurt dışındaydım. bazı detaylar atladım o yüzden. Ama bunu uzun zamandır yapıyor. Şimdi e, Kemal Bey son iki yıldır neredeyse toplumun farklı kesimleriyle bir araya geliyor. Ee, o yüzden bu yani bu son olaylar üzerine atılmış bir adım değil. Bu çok önceden planlanmıştır. Ee, bu olaylar hiç yokken. Bu o üzerine denk geldi benim gördüğüm. Ee, birincisi bu, ikincisi. Şey, e, t- Türkiye'de milliyetçiler Kemal Bey'in milliyetçiliğinden zaten çok fazla şüphe duymuyorlar. Niye? Bir CHP'nin altı okunun e, biri zaten milliyetçilik yani CHP'nin milliyetçi bir parti olduğunu herkes farkında. Aslında CHP milliyetçi parti bunu kimse e, yadırgayamaz. E, ama CHP'nin milliyetçiliği işte ırk tabanlı veya da e, milliyet tabanlı bir milliyetçilik değil daha şey bir, bir ulusu baz alan, ulusun çıkarlarını, menfaatlerini baz alan çünkü Türk tanımı da etnik Türk değil yani. Kendini bu ülkeye ait, de herkes Türktür, vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür falan diye baktıkları için daha kendince bir milliyetçilik tanımlar var. Ama Kemal Bey ortalama bir şey, milliyetçinin şüphe duyacağı bir insan değil. Peki son olarak şuna bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali üzerine epey bir konuştuk.
0: Milliyetçi seçmen ilişkisi, HDP seçmen ilişkisi. Son olarak da haftanın anketine bakalım. Bunu Halk TV yazarı İsmail Saymaz koşesinde açıkladı. Aksoy Araştırma'nın e, kapalı bir toplantıda e, CHP Parti Meclisi'ne e, geçtiğimiz Cuma açıkladığı bir rapor. Bu, bu arada şunu e, hatırlatalım izleyicilerimize. E, İsmail Saymaz bu köşesinde yazdı ama ben de sabah Aksoy Araştırma'nın kurucusu Sayın Ertan Aksoy ile konuştum. E, maharetli bir gazeteci İsmail Saymaz e, verilere ulaşmış e, dedi ve doğruladı verileri. E, biz de on, yani nezaketle ondan izin aldık yayınlamak için. Alevi bir cumhurbaşkanı adayına oy verir misiniz diye sormuş Aksoy araştırma. Tabi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali üzerinden. Bulgular şöyle şu anda da ekranda görüyor izleyicilerimiz. %18 kesinlikle vermem diyor. %6 vermem diyor. %22 veririm diyor. %34 ise kesinlikle veririm diyor. kararsızsa ise %20 civarında. Yani %24'lük her seçmenin yaklaşık dörtte biri. Alevi bir cumhurbaşkanı adayına, cumhurbaşkanı adayının Alevi olması faktörüne oy vermesini engeller diyor. İkinci bir bulgu daha var onu da gösterelim. İkisini beraber yorumumuzu rica edeceğim İbrahim Bey. İkincisinde de yine bunun devamında Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz diye sordular. Bu da diğer başka birçok anket şirketinde olduğu gibi Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu kazanıyor. %53.6'lık bir oy Bu bulguları nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz İbrahim Bey bir araştırmacı olarak ve Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması faktörü aday olma ihtimalini, aday olursa kazanma ihtimalini sizce nasıl siz kısaca alayım cevabınızı?
1: Ben şimdi evet bu toplumda mezhep duyarlı olan insanlar yok. Bu var. İşte burada da görüyoruz. Şimdi o kararsızları da dağıtacak olursanız 3'te 1'e 3'te 2 yani 3'te 1'in bir mezhep duyarlığı var. 3'te 2'si oy vereceğim insanın meselene ben bakmam kardeşim diyor. Yani, bu güzel bir şey. Yani 3'te 1 bile fazla bence. Ama mezhep maalesef dünyanın da güvenliği yani sadece İslam içerisinde değil, Hristiyanlık içerisinde de o şeyler, protestanlarla, katoliklerin hala bugün bile işte bu İrlanda vesaire falan oralarda duvarlarla şehirleri böldüklerini biliyoruz. Bu mezhep diye bir realite var. Türkiye'de ama bunun üçte birle sınırlı olduğunu görmek. Beni sevindiriyor. Bizim araştırmalarımızla da tutarlı. Ben bu tartışma yani böyle yer altından ilk gitti şey konuşmaya başladığı günde bu tarafa. Ben Türkiye'de mezhep duyarlı olanlar o kadar da yüksek değil birinsi iki zaten mezhep duyarlığı olanları e, siyaseten adresleri de belli. Dolayısıyla hani bu mezhep duyarlı olan insanların varlığı e, Sayın Kılıçdaroğlu ya da başka bir e, şeye, pozisyona gelecek başka bir Alev adayın. Yani şu an belediye başkanları içerisinde e, Alev kimliğine sahip e, şey, belediye başkanlarımız olduğunu biliyoruz. Bunların e, seçilmesine engel teşkil etmedi. Yani seçmenimiz o, o anlamda bence e, iyi bir sınav verdi bugüne kadar. E, Seçeceği oy vereceği insanın e, Mesel kimliğine bakmıyor. O yüzden ben yani 1 bir bile fazla açıkça bunu söyleyen dörtte bir yani o iki vermem kesinlikle vermemler topladığınızda %25 yapıyor. Bir kararsın diyenler var. Onlardan yani bir kısmında mezhep duyarlı olduğunu kısmen de olsa varsaysak bile o da 3'te 1'e 3'te 2. Bu toplumun 3'te 2'sinin ki bu da %65 yapar. Ee, mezhep duyarlı yani oy verirken başka alanlarda olabilir ama diyelim ki evlenirken vesaire falan filan oralarda olabilir ama en azından oy verirken insanların mezhebine, inancına falan bakmadan oy veriyor. Siyasi kimliğine bakıyor. Partisine bakıyor. Başka fakat bakıyor ama ya da müktesebatına bakıyor ama Bu güzel bir şey. Ben bunu olumlu bir şey olarak buluyorum ve bizim bulgularımızın da top. İkincisi, zaten uzun zamandır sayılardan artık şey muhalefetin adayı karşısında kaybediyor da bu hani kararsızlar falan dağıtmadan ya da başka bir rakip aday söylemeden yarın seçim olsa Sayın Erdoğan'a bir daha oy verir misiniz falan diye sorduğunuzda Sayın Erdoğan'a olan taban deseyin %35'te kaldığını görüyorsunuz. Bu ikinci tur senaryosu verildiğinde işte %35, %45'lere falan yükseliyor ama yeterli olmuyor. Dolayısıyla burada yine bahsettiğim şey sihirli formü ittifakın bizatihi kendisi bir toplum siyasal uzlaş ve toplumsal uzlaşı olduğunda artık muhalefetin göstereceği ortak adayların işte 3 isim hatta biz 4 isim falan ölçtük uzun zaman sayın Akşener Cumhurbaşkanı adayı değilim dedikten sonra da Sayın Akşener'in ismini de çünkü kamuoyunda ismi çıktığı için sordum. Dört adayın dördü de aslında Sayın Erdoğan'a karşı kazanıyor. Dolayısıyla burada siyasi formül o yüzden masa açısından düşündüğünüzde orta adayı çıkarılabilir. Ortada adayı çıkarıldığında adayın bir şeyinden kişiliğinden bağımsız olarak elbette ki adayın kimliği kişiliği önemli. Yani ben bunu önemsiz şey adetmiyorum. Ama daha önemli bir faktör var o da o uzlaşının sağlanması. Uzlaşı sağlandıktan sonra e, ki o yüzden biz hani ikinci turda dört adayı birden soruyoruz. Dört adayın dördü birden Sayın Erdoğan'a karşı kazanıyor. Demek ki burada önemli olan faktör o uzlaşının sağlanması. Uzlaşı sağlanırsa e, Cumhur İttifakı'nın işi çok zor. E, ama uzlaşı sağlanamazsa tabii o zaman e, şu an konuştuğumuz her şeyi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor.
0: Peki burada noktayı koyalım. Çok teşekkürler İbrahim Bey.
1: Ben Hayırlı için. olsun tekrar.
0: Sağ olun. Size de hayırlı olsun. Her hafta mesela ekonomi ekranlarında olacağız bundan sonra. Bir aksilik olmaz. İnşallah. Evet önümüzdeki hafta yine siyasetin sıcak gündemini ve haftanın önemli olaylarını konuşacağız. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.